0: Un livre, un lecteur. Florence Vertoux, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Marie-Hélène Verlier. Bonjour madame. Alors je reçois ce matin euh, une dame qui écrit. Cette... Alors on dit écrivain ou écrivaine Moi je pose la question parce qu'il y en a qui. Moi pas... écrivain. Bon. écrivain. Alors écrivain, poète. poète euh, chroniqueuse aussi euh, Oui, oui. Je, à vos heures euh, Oui, oui. Je oui, pas oui. dire à vos heures perdues parce que vous euh, non, travaillez mais, tellement ah, oui, que oui, le, le mot heure perdu est, est un peu dévoyé. Oui. Et puis, vous êtes euh, vous continuez à non, enseigner
0: je, Non, 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 j'ai Puisque fini, vous moi, êtes pas euh,
1: euh, agrégé de lettres classiques, vous avez enseigné pendant des années. Wow, oui, des, oui, oui, des années. Des lycées, euh, euh, j'aime pas dire prestigieux oui. parce que ça sous-entendrait que les autres ne le sont pas. Exactement. Donc, je fais très attention, même si c'est vrai que certains... Euh, euh, sont un peu des... des... Comment pourrait-on dire C'est Louis le Grand vous oh, avez enseigné. Oui. Euh, C'est un peu les fers de lance de, 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 de l'excellence. Mais l'excellence, elle doit infuser partout. Oui, Et puis, oui. vous avez écrit des, des sacrés bouquins. Oui, oui, oui. Beaucoup. Et justement, je, je serais très heureuse de, de retourner <rire> un peu à la poésie. Voilà. La guerre aux Français. Alors, vous, vous avez des... La guerre aux, Fran aux Français, la fabrique euh, d'orphelins. Et euh, vous mâchez pas vos mots, hein c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Euh, oui, les titres ont été choisis quand même par, euh, par euh, l'éditeur. Oui, pour contenu, la contenu, Oui, le contenu, oui, tout à fait.
1: Alors moi, j'avais découvert euh, la, la guerre en français, j'avais oui. dit, alors ça, ça, c'est quelqu'un qui est courageux.
0: Euh, oui, oui, oui. Deux mots sur, euh, sur la guerre au français. Euh, deux mots sur la guerre aux français. Parce au... que vous étiez très en colère. Je pense que cette histoire de guerre au français, de féminisation des mots, date pour moi des années 84, quand Dumézil a écrit... Euh, un, fait une mise au point à l'Académie française sur la féminisation des mots. Il n'y a pas que ça, quand même Il <rire> n'y <Mais>, a, <rire> a pas, pas que ça, mais il oui, y a quand même beaucoup. Ça, ça a été ah. une colère, parce que la féminisation du « e », est une invention euh, vraiment <rire> sans aucune euh, raison euh, linguistique. Aucune, aucune. Et j'ai montré sur quatre pages, cinq pages. Mais vous n'avez pas fait que
1: ça, quand euh, même. Non. Parce que là, on ne va pas être d'accord toutes les deux. Alors, à chaque fois, on me fait des oh, grands si, coups. parce que vous... <rire> Que je comprends, d'ailleurs. Mais mais je mais pense qu'on e est sur fém... un autre sujet. Mais, oui, mais le E ne féminise pas. <rire> je, je pense pas que nous... ce pas une, une question de féminisation. Mais bon. Mais sur les autres sujets, vous n'avez pas fait que ça dans votre livre sur la, la, la guerre en française. Ben, euh... Oui,
0: je, je prends en compte toute la destruction quand même que moi j'aurais connue depuis les années 70-80 de la langue française. et J'en parle avec beaucoup de, de sérieux. Et puis j'allais dire de compétences, puisque moi j'ai eu des élèves, de la pas de la 6 mais j'ai fait un peu de collège, jusqu'en terminale. Euh, même à Louis le grand et alors s'il y avait euh,
1: quelque chose vraiment vraiment une mesure, euh, une, mesure prendre, une mesure à prendre et bien sans entrer dans des bah,
0: exactement lire, des grands programmes lire par la méthode si apprendre à lire par la méthode syllabique, notre langue n'est pas euh, notre langue est étymologique elle n'est pas phonétique elle a des difficultés peut-être mais elle lire apprend à voix haute très bien lire
1: à voix haute aussi lire à voix haute très important
0: lire à voix haute lire, apprendre à lire en écrivant, et la méthode syllabique, elle est, elle est <rire> hein, voilà. Et faire une dictée peut-être tous les jours Et quand faire même. une dictée et apprendre bon. par cœur. Je, je voyais
1: avec mes camarades, ça me rappelle de vieux souvenirs, apprendre on voyait vraiment cœur. ceux qui avaient fait euh, des, des dictées, et, euh, même une très courte dictée tous les jours euh, à oui. l'école euh, élémentaire. On retrouvait ça euh, à l'entrée en 6 e Alors on ne va pas parler de vos livres, chère Marie-Hélène Verdier, euh, nos auditeurs euh, iront les acheter, dans les librairies du quartier bien sûr mais vous êtes venu avec un charmant livre qui s'appelle « Le petit livre des couleurs ». Et alors, ça se lit vraiment avec délectation. Euh, C'est un, un livre sous forme d'interview oui. euh, mmh. avec Dominique Simonet. Et euh, bah dites-nous du mot sur, sur Michel Pastoureau, grand historien anthropologue, Spécialiste des couleurs. Voilà, alors c'est un des
0: grands amours de ma vie, que j'ai <rire> découvert il y a. Pastoureau ou les couleurs <rire> <rire> Les deux, les deux. Et Avec un je... nom pareil. Avec un nom pareil, hein. un nom pareil, c'est vrai. Heureux comme Michel Pastoureau en France, ça devrait être un, un proverbe. Voilà. Oui, alors oui. Michel Pastoureau, c'est un, quelqu'un qui est sorti de l'école des chartes, euh, qui a été professeur et même directeur de recherche à mmh. l'EHESS. Grand médiéviste Oui, grand médiéviste, qui a commencé sa carrière carrière en écrivant sur l'héraldique, le bestiaire dans l'héraldique, alors on lui a D'après ce que j'ai compris, <rire> on lui a dit Oh là là, le, le sujet ne doit pas être très porteur. Il est il,
1: président de l'Académie
0: internationale d'héraldique, quand même, mais, oui, mais oui, mais oui. Alors, il s'est spécialisé aussi dans les <rire> couleurs, dans les animaux. Et alors, la, dé, le, la découverte de ce, de, des couleurs, ça a été pour moi un bonheur extraordinaire. Je l'ai fait au moment de Noël. Et chaque <rire> fois qu'il y a Noël, eh bien, je découvre un, un Pastoureau. Et là, c'est le jaune. Et là, c'est le jaune. Et alors, le Michel Pastoureau
1: a reçu beaucoup, beaucoup de prix. Oui, oui. Euh, vous voyez, là, moi, j'ai lu le petit livre des couleurs. Alors, on pourrait dire, pardon, de ce, de, de, de cet anglicisme. Hein, mais c'est un, oh, regardif, je, je, je suis un résumé, <rire> voilà, un, un condensé euh, oui. euh, de euh, ce qu'il écrit. Tout le monde peut le lire oui. et surtout, c'est, on apprend plein de choses. Voilà, voilà, voilà. Alors, le parti pris de de c'est finalement de nous dire
0: et de nous démontrer que ben les couleurs c'est un code. Mais oui, ce sont des ce, ce sont des codes. Des constructions c'est une construction sociale. Et euh, mental aussi, qui ne correspond pas à une, à j'allais dire à une vision physiologique du monde. C'est vraiment un système de code, de couleurs, de, de pardon, de valeurs qui met en scène l'anthropologie, qui met en scène l'économie, la philosophie, le, les grandes institutions, la religion. Enfin, c'est vraiment une, c'est voilà. une une approche de l'histoire. Que nous ne faisons pas, nous apprenons l'histoire par les grandes idées, ce qui est normal, par les faits, évidemment, enfin en principe, même s'il y a une décon tendance Bien à sûr. la déconstruction. Et puis euh, de depuis quand même une quinzaine d'années, nous apprenons l'histoire aussi par les l'histoire vécue, comme on dit. Hein. Regardez les, les poilus, le, voilà les documents, voilà et chacun. On y a fait
1: d'ailleurs un, 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 une oui, grande exposition. Voilà. Euh, sur, euh, sur les poilus des, des, oui. des, des habitants des quartiers. Et c'était oui. les habitants des quartiers oui, euh, oui, oui, qui, euh, pour le centenaire de la Grande Guerre, avaient fait des petits textes. C'était d'ailleurs assez, assez bouleversant. Oui. Parce que c'est oui. eux qui faisaient les textes, Mais trois oui. lignes. Donc, il fallait aller à l'essentiel. Et du coup, ils faisaient par, passer une incroyable oui. émotion. Le petit livre des couleurs, moi, je l'ai acheté euh, dans euh, bah, la collection... Euh, euh, histoire euh, point Oui euh, C'est très très euh, sympathique Alors faut, il faut pour que nos auditeurs Comprennent bien euh, Cette histoire euh, mouvementée Qui a laissé des traces On y reviendra tout à l'heure Jusque dans, dans, notre, euh, dans notre vocabulaire euh, Il prend une à une les couleurs mm -hmm. Et puis il vous raconte une jolie histoire bon, oui. Par exemple le noir On pense que c'est la
0: couleur du deuil oui ben, Le noir c'est une convention, la couleur du deuil. Oui, chez, chez nous. Chez nous, parce que quand même, le noir... Alors, le noir, dans l'Occident, il dit bien qu'il ne, ne raconte pas une histoire des couleurs universelles, et, euh, ni exhaustive. Bien sûr. Euh, en Occident, quand même, le, le noir a été, et a, a été considéré comme une couleur de l'austérité, surtout à partir de la réforme. Et puis, la couleur aussi de l'élégance. Parce que la grande idée, quand <rire> même, de Pastoureau, c'est d'abord que les couleurs ne vont jamais seules. Elles donnent une leçon de fraternité puisqu'elles sont, elles vont toujours avec un, un complément ou, un, ou une autre une autre couleur pour l'opposer. Et là, l'opposition varie selon les selon les années, selon les époques, selon les milieux sociaux, selon les milieux sociaux exactement. Et puis euh, les les couleurs sont euh, sont toujours symboliques. Et, et le noir, donc, euh, a été vraiment fortement euh, marqué par le, le, la morale euh, au, pendant la réforme pendant la, la réforme, pendant la réforme, voilà, et c'est une manière, il y a, a... eu les, les prélats... Alors, on va pas tout vous dire, parce que voilà, il, faut,
1: il faut que vous alliez lire, hein, oui. ce, ce petit livre des couleurs, euh, euh, j'aurais dû démarrer, pardon, d'abord par une question, évidemment... Il y a combien de couleurs
0: Il y en Alors, a mis six pour Aristote. Oui, il y en a six pour Aristote. Pour M. Pastoureau, <rire> il y en a six. Newton, je crois, a fait une petite fantaisie. Il en oui. a mis une septième. Il en a mis une septième. Et euh, les enfants croient qu'il y en a plus avec l'arc-en-ciel. Non. Nous nous en tenons. Et, et M. Pastoureau est très ferme là-dessus. Il, <rire> bon, enfin, il, 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 il y a six couleurs. Oui, bon.
1: D'accord. Enfin, il y en a six couleurs. Alors... On a le blanc, le noir, le rouge, mmh. le bleu, le jaune, le vert. Mmh. Et euh, ben, il nous montre combien euh, d'abord elles sont ambivalentes. Oui, ah, ah oui. Voilà, le le, le, oui. Le, oui. Mais, par exemple le rouge. Alors vous vous irez lire parce que c'est mmh. absolument passionnant. Euh, le bleu. Ah oui, oui. Attention quand on avait les ah, yeux oui. bleus. Aujourd'hui euh, avoir les yeux bleus très clairs dans nos codes esthétiques, euh, bon. c'est Signe de beauté, et alors euh, le bleu Ah, le bleu, c'est... Ça n'a pas toujours les yeux bleus, les femmes qui avaient les yeux bleus au Moyen-Âge, c'était pas extraordinaire. Et
0: alors, les Romains, les Romains, <rire> le, le, paraît-il... Enfin, ça c'est vrai, ce serait un, un problème... C'est surtout les, les, les très, Romains, d'ailleurs. Les Romains, oui, les Romains pensaient que les yeux bleus, bon, parce que c'était la couleur euh, barbare... Que les yeux bleus, la débauche. Euh, voilà la débauche caractérisait ou peut-être la, oui le, ce qui est barbare, ce qui n'était pas eux, voilà. donc caractérisait en particulier les femmes de mauvaise voilà. vie. Inutile de vous dire <rire> qui vous avez en face de vous. Et puis alors puis ça euh, va bouger, ça voilà. va bouger parce que le bleu, on va le
1: faire entrer. Ah euh, oui, aussi, oui, oui. oui, on va le faire entrer à un moment donné dans les églises. Donc il euh, n'y a mm -hmm. pas que ça, mais donc du coup. Euh, ça, mais oui. c'est
0: pour l'historien le bleu pose une un problème vraiment une, une question parce qu'on jamais, on n'arrive pas à voir pourquoi le bleu qui était si fortement né, euh, marqué négativement eh bien, a pu prendre en Occident une telle ampleur, une telle valeur positive au point de devenir la grande couleur de l'Europe oui. terriblement consensuelle et la inutile, couleur
1: aussi euh, euh, de, dans, des
0: instituts de, euh, de grandes, la, oui de et puis la couleur de
1: la Vierge Marie oui, avec oui, notre oui, éducation en fait, judéo-chrétienne mm -hmm. etc et, et donc il y a des mystères, c'est ça qui est formidable oui, c'est oui. à dire que Pastoureau, qui est le grand spécialiste des couleurs, l'historien des couleurs, peut-on dire, eh bien, il euh, y a des zones d'ombre. Ah oui. Il y a des zones d'ombre dans ces couleurs, il y a des zones d'ombre, des mystères qui n'arrivent pas à, à percer. Alors peut-être qu'on peut demander, parce que oui, oui, oui. Euh, cette émission est aussi filmée, à voir euh, évidemment le, le, des, des choses un peu, plus, euh, un peu plus volumineuses que ça. Et puis, il, il, ça, c'est évidemment un résumé. Et puis, derrière, eh bien, Pastoureau. Euh, euh, sort des petits ouvrages qui sont à la portée de tout le monde et, et je trouve ça euh, formidable. Il y a un mot je trouve qu'on trouve dans son livre qui résume bien euh, l'état d'esprit sur les couleurs. Une couleur que personne ne regarde, ah, ah, n'existe
0: pas. C'est Goethe qui a dit ça. Alors, je dis ça à une amie, je lui dis, tu vois, au fond, au fond, <rire> c'est comme une personne euh, que l'on ne regarderait pas et qui n'existerait pas. Elle me dit, mais tu ne peux pas dire ça. Mais je lui dis, écoute, comprends, en un sens, si personne n'est vu, jamais vu, on doit avoir quand même un petit peu un, un manque de présence en soi. <rire> voilà, parce qu'il s'opposait à il s'opposait à, à Newton et il n'était pas, pas du tout d'accord avec lui. Voilà.
1: Une robe rouge est-elle encore rouge lorsque personne, personne ne la regarde? Ne la regarde, voilà. s'interroge, oui. s'interroge. Alors il y a six couleurs. Vous n'en démordez pas, comme Pasteur, pas pas comme
0: Aristote. Mais il y a des demi-couleurs. Ah oui. Alors là, je trouve intéressant parce que il dit bien que les on, on appelle couleurs les couleurs qui sont porteuses de. de de valeur, de symbole, tandis que les demi-couleurs ont une valeur esthétique, ce qui n'est pas, pas pareil. Et là, les demi-couleurs, elles ont des références souvent naturelles. Le rose, c'est la rose. Le lila, la couleur lila, c'est le lila. Vous voyez, tandis qu'une couleur rouge, vous ne pouvez pas dire que c'est a priori une rose. Et
1: puis, il parle, euh, chère Marie-Hélène Verdier, il parle aussi du gris, ah, du gris, oui. On devrait dire des gris. Des gris, oui. oui La oui. décoration s'est oui, 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 emparée depuis du... euh, 15, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, des gris. Des
0: gris, oui, oui. Tous les gris de... de... C'est difficile un peu à porter le gris, je ne sais pas si ça vous va, le gris, <rire> mais je trouve que c'est une couleur difficile à porter. Et, et j'allais dire, ce n'est pas une question d'âge. Parce que le. Il faut que le gris soit. En fait, le gris soit lumineux ou pas. C'est important. Vous voyez une. C'est
1: sympathique, hein. Avec un prof agrégé, quand même, euh, de lettres <rire> classiques, on finit par parler presque chiffon. Et mais mais écoutez,
0: <rire> En partant d'un anthropologue,
1: vous, 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 voyez. Monsieur, <rire> monsieur
0: Pastoureau pense que le jaune sera bien relancé, sera lancé dans oui. la vie quotidienne à partir des sous-vêtements. Oui. Vous voyez
1: Mais à propos du gris, il raconte aussi une anecdote incroyable. Il dit, regardez, si vous allez euh, dans les écoles des quartiers entre, entre guillemets chics, oui. vous verrez que les petits-enfants, ils portent des couleurs sombres. Sombre par élégant. Le, le, le gris, euh, il y a oui. des grandes marques, qu'on ne oui. citera pas, mais qui ont fait du gris ah oui, euh, oui, oui. une couleur euh, un peu phare pour certains oui. vêtements d'enfants. Et il dit, si vous allez dans les quartiers très, très populaires, vous verrez que les enfants sortent avec plein de couleurs. Ah, oui. Il y a ah. des codes qui sont euh, des codes... Euh, Et vous le constatez, vous Vous le constatez, vous <rire> le constatez Oui, c'est ah, tout oui. à fait vrai. Il y a ah, des oui. marques qui se sont spécialisées ah, voilà, dans le gris. Donc, Pastoureau n'est euh, pas un historien du vêtement, mais, <rire> mais, mais il pourrait le devenir parce que les, les deux sont quand même, euh, sont quand même euh, extrêmement liés. Les mariés, oui. Oui. au Moyen-Âge... Oui. J'ai appris
0: ça, je, je ne sais pas en, en rouge en, pour les paysans oui parce que c'était la, la couleur la plus la plus riche qui est chargée le plus euh, symboliquement de, de 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 puissance de de richesse voilà. Et puis les couleurs coûtaient de l'argent il y a des
1: siècles donc. Euh, comme... Ce qui est
0: intéressant chez lui c'est que l'objet puisqu'il a fait de cette discipline un objet historique c'est que euh, euh, il considère les objets il part des objets pas simplement de... il s'agit pas d'une histoire de la peinture Bien et c'est ça qui est formidable ce sont tous les objets du quotidien, mais ça va pas être... Un... Il ne privilégie pas, par exemple, les... les peintures, les miniatures. Non, pas du tout. Il essaie il de nous pointe... expliquer. Oui. Il essaie oui. de trouver pourquoi
1: aussi des, des couleurs ont mauvaise réputation. Oui. Par exemple, sur le jaune, dont vous ah, disiez tout à l'heure oui, qu'il oui. imaginait que ça serait relancé, le jaune. Euh, là encore, ça part de mystère. Pourquoi le jaune euh, a si mauvaise réputation Déjà, à la fin du Moyen-Âge, on va inventer... Euh, l'étoile jaune, peut-être qu'il faut aller chercher du côté du soufre qui évoque oui. euh, évidemment le diable, mais finalement Pastoureau, l'anthropologue ne, ne 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 sait pas. marie hélène Verdier, parce il y a quand que, même des grandes vraiment des 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 euh, souvent
0: souvent c'est en fonction de la difficulté à obtenir la couleur. Hein C'est souvent de la difficulté à obtenir la couleur, mais ce n'est pas vrai pour le bleu, parce que le bleu était une couleur très difficile à, à obtenir, et elle a eu, à partir du XIIe oui. siècle, une. Le jaune n'est pas une, plus compliqué, t'es pas non, compliqué. Non, le, non, le non, non. On va représenter euh, Judas. Euh, oui, le Judas euh, en jaune Judas roux. en jaune. Enfin, oui. l'imagerie euh, médiévale,
1: mmh. elle, est, elle est très mmh. très dure pour le jaune. Euh, le noir, il nous dit également que le noir, finalement,
0: c'est pas l'opposé du blanc, contrairement non, à ce qu'on pense. Non, parce que c'était l'imprimerie, le, les gravures qui avaient euh, imposé, si on peut dire, cette opposition. Et finalement, on, le, le, scientifiquement, mais, si on peut dire, il n'y a pas mais de Mais allez couleurs. lire,
1: parce que ce qui est incroyable, c'est qu'il nous explique, par exemple, que le cinéma, le, le, le cinéma, il nous dit finalement, le cinéma, ça ne démarre pas en noir et blanc, contrairement ouais. à ce qu'on croit. Et il faut lire pourquoi, à un moment donné, le cinéma... On va sur le noir et blanc oui. et on va pas sur le technicolore, oui, c'est oui. absolument euh, incroyable et c'est vraiment des, des oui. questions qui sont anthropologiques. Mais ah oui, tout qui à sont... Fait. Vous nous lisez un petit oui. un petit Très juste un tout petit avant-goût oui. euh, Marie-Hélène Verdier oui. de euh, ce petit bijou qui est le petit livre des couleurs. Euh, un joli dialogue entre Michel Pastoureau, l'historien anthropologue spécialiste des couleurs, des images et des symboles, et puis euh, Dominique Simonnet. Voilà. On vous écoute.
0: « À force de les avoir sous les yeux, on finit par ne plus les voir. En somme, on ne les prend pas au sérieux. Erreur Les couleurs ne sont pas anodines, bien au contraire. Elles véhiculent des codes, des tabous, des préjugés auxquels nous obéissons sans le savoir, elles possèdent des sens variés qui influencent profondément notre environnement, nos comportements, notre langage et notre imaginaire. Les couleurs ne sont pas immuables, elles ont, elles ont une histoire mouvementée qui remonte à la nuit des temps et qui a laissé des traces jusque dans notre vocabulaire. Ce n'est pas par hasard si nous voyons rouge, rions jaune, devenons blancs comme un linge, <rire> vert de peur ou bleu de colère. Dans la Rome antique, les yeux bleus étaient une disgrâce, voire pour une femme un signe de débauche. Ah. Je crois que nous sommes bien dans ce... Ouais. Au Moyen-Âge, la mariée était en rouge, mais aussi les prostituées. On le devine déjà, les couleurs en disent long sur nos ambivalences. Ouais. Elles sont de formidables révélateurs de l'évolution de nos mentalités. Voilà ben, tout est dit ici, euh, Marie-Hélène Verdier. Et sur, le, sur le noir, je voulais vous dire de, de M. Pastoureau, qui a écrit, qui vient d'écrire un livre euh, pour les enfants pour la première fois, et ça s'appelle Pierre n'a plus peur du noir. Ah, très Alors, bien. Moi, je crois que je vais avoir et le jaune et euh, Pierre n'a plus, bon, bah, plus peur du noir. Bon, il faudra
1: revenir pour Pierre n'a plus peur du noir. Merci, chère Marie-Hélène Verdier, d'être venue nous, nous faire goûter euh, ces, euh, ces voilà. couleurs qui ne sont jamais. Euh, Et le... ce que euh, oui. l'on pense le bleu, la couleur qui n'est fait pas de vague euh, le jaune, tous les attributs de l'infamie, le vert, celui qui cache bien son jeu, etc, etc donc euh, Michel Pastoureau le petit livre des couleurs, merci